vi inte leva våra liv medvetet istället för medvetslöst? Vi ska få möta Lena Skogholm. Lena är allra mest känd för boken Bemötandekoden. En riktig bästsäljare. När vi tänkte den där sämsta dagen i influensaläge. Ah, ah. Orkar man gå och duscha alla dagar när man har eh, sjuk influensa? Mm. Mm. Nej, man gör ju inte det. Och det var samma för mig fast i månader. I månader, ja. Mm. Ah. Möjligheterna till abstrakt tänkande, symboltänkande och sådana saker är helt, helt beroende av en kvalificerad läsförmåga. Mm. Det är jättetydligt att det hänger ihop. Vad ser jag? Sen så säger den andras beteende. Mm. Och det första är att jag, jag ser, ser väldigt många kattfilmer dyka upp ja. i min mejl. <laughs> jag ser 87 mejl med kattfilmer. <laughs> det är väldigt tydligt, ja. Hej och välkomna till Hälsorevolutionen. Det här är podden som vill hjälpa dig att hitta strategier för djupare hälsa. Vi brinner för att du ska känna dig ljusare, starkare, lugnare, gladare och få skina i just ditt liv. Jag heter Karina Lundstedt och är förläggare och producent. Så kul att just du lyssnar. Prenumerera gärna på podden på Acast eller där poddar finns så missar du inga nya avsnitt. Ja, välkommen, jag heter Maria Borrelius och är vetenskapsjournalist, biolog och författare. Och idag ska Karina och jag och gäster undersöka det kanske mest gåtfulla vi känner. Och det är ju vår egen hjärna. Och hur den påverkar dagligen, varje sekund, hur vi mår, hur vi känner oss och hur vi samspelar med varandra. Vår hjärna som började utvecklas någonstans för 500 miljoner år sedan, ofantligt gammal- och som helt påverkar hur både du och jag agerar och känner oss. Ja, och vi undrar ju förstås, hur tar man hand om hjärnan på bästa sätt så att man kan ha ett så harmoniskt liv som möjligt? Vi kommer ju alla att möta svårigheter på olika plan, i vardagen eller större problem. Och allt det här ska vi processa just genom hjärnan. Mm. Så tanken är att hur kan vi så att säga, utifrån hjärnans ramar ta hand om vårt eget välmående- och hur ska vi möta andra människors behov? Ja, man kan säga, hur tar vi hand om andras hjärnor? Det här är ett lite annorlunda sätt att tänka som kan ge stora vinster i vårt liv. Och det ska vi undersöka idag. Och Karina, du känner dagens första gäst. Ja. Hon verkar helt cool. Det är hon verkligen. Vi ska få möta Lena Skogholm. Jag har haft förmånen att få arbeta med henne som förläggare en kortare period. Lena är allra mest känd för boken Bemötandekoden. Mm. En riktig bästsäljare som hon har gett ut själv. Mm. Och den har sålt i över 50 000 exemplar. Och getts ut i flera länder. Lena utbildade sig först till pastor och sen till beteendevetare mm. och pedagog. Så att hennes CV är riktigt coolt ty- ja. tycker jag. Ja. Och hon är en av de få pedagoger med specialisering på hur vi kan ha nytta av hjärnforskningen på ett väldigt konkret sätt. Och hur vi kan bygga starka hjärnmuskler. Mm, mm. Ja, det ska bli jättespännande att möta henne. En varierad bakgrund. Lena Skogholm alltså som nu kommer med boken Livskoden enligt hjärnan. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. 
PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Vi fortsätter vårt roliga betalda samarbete med Bosch. De har precis kommit ut med sin nya köksmaskin, serie 6, som har fått en naturlig plats i mitt kök. Att baka gör mig lugn. Jag har länge tänkt att jag vill baka oftare. Och nu har det blivit mycket enklare, tack vare serie 6 med sina smarta sensorprogram. Och den här gången valde jag ett recept ur din kokbok, Maria. Vad glad jag blir. Berätta, vad valde du? Jo, men jag ska baka din mormors härliga recept på Earl Grey Cakes. Som då kommer från Hälsorevolutionen, kokboken. Och för det här receptet så rekommenderar du just en köksmaskin eftersom det är ganska många ingredienser. Så därför har jag dragit mig för att baka de här. Det har känts lite knepigt och svårt eftersom jag inte haft någon egen köksmaskin tidigare. Och så här lät det. Ja, nu har serie 6 köksmaskinen fått jobba på här ett tag och det har blandats ihop till en perfekt liten smul smet här. De innehåller havregryn, smör, bovetemjöl, bakpulver, havssalt, eh, citronsest, ingefära, blötlagda Earl Grey teblad och sen kallt Earl Grey te och honung och till sist kakao och nibs. Ja, ni fattar, det här kommer att bli så himla gott. Ja, men det här är så kul och min mormor hade ju tyckt det här var fantastiskt. Hon var ju alla de här ingredienserna och det här med, med ett litet bra kex och en kopp te det var liksom väldigt mycket hon. Jag tror att hon drack 16 koppar te varje dag. Och just tekex var liksom lite specialitet ja. för henne. Det jag uppskattar särskilt med serie 6. Nu när jag har bakat med den några gånger. Det är till exempel eh, den enkla funktionen att man kan väga ingredienserna. Både ovanpå köksmaskinen och direkt i skålen. Och sen de sju olika sensorprogrammen eh, som är... Passar allt från när man bakar med gäst till att man vill vispa grädde eller maräng eller något annat. Och den här gången när jag gjorde Earl Grey-kexen så hade jag program nummer fyra som funkade perfekt just för detta. Och det är en unik 3D-rörelse som gör att alla ingredienserna fångas upp från botten och blandas väl. Ja, bakning och matlagning det är ju... 
personligt i varje familj, för mig också. Det känns jättekul att recepten sprids och vi kommer lägga ut receptet på vår Instagram också, eller hur Karina? Ja, hur blev kexen förresten, Earl Grey-kexen? Ja, men så himla goda med den här citronsmaken mm. i kombination med Earl Grey-tet. Man kan få testa köksmaskinen serie 6 i hela hundra dagar. Den finns redan nu att köpa hos Power och där kan man även få mer info om köksmaskinen. Lycka till! Lena Skogholm, välkommen hit! Tack så jättemycket! Ja, sitter du skönt? Ja, det gör jag faktiskt. Ja, det är ja. lite viktigt. Vi, vi kommer prata sen om varför det är viktigt att känna sig trygg, eller hur? Ja. I en situation. Ja. Mm. Väldigt omtyckt författare och föreläsare som bland annat skrivit boken Bemötande koden. Och nu kommer du ut med boken Livskoden enligt hjärnan. Och du beskriver den här väldigt både fascinerande och människokännande boken skulle jag kalla det. En känslomässig och kunskapsutforskande resa. Hur började den här resan för dig att förstå hjärnan och vad din hjärna gjorde med dig? Mm. Alltså egentligen får jag nog nästan backa till när jag är i de yngre tonåren. Mm. För där var jag, och jag kan inte säga alls var det här kommer ifrån, men så här var det att dels har jag sex stycken syskon. Mina föräldrar hade både dagbarn och sommarbarn och alla möjliga barn helt mm. enkelt. Så det var barn omkring mig. Och jag vet att jag, jag minns så väl att jag funderade på att armar och ben växer. Det kunde jag på något vis. Ja, men det gör de ju. Men vad händer där inne i hjärnan? Mm. Och sen har jag på något sätt burit med mig det. Mm. Sen har jag också varit alltid intresserad av vad är det som gör att vi människor gör som vi gör? Och hur känns det när någon gör något mot mig och så vidare? Mm. Så att jag är en sån där reflekterande person. Så de två sakerna är alltid på något vis... Alltså det nästan känns som det finns i mina gener. Jag vet inte, men, mm. men det känns mm. så. Så jag utbildade mig till beteendevetare. Och sen så var jag ju så här nyfiken ändå att eh, grotta ner mig i hjärnan. Så att när jag var kanske lite över 30 så började jag läsa mer om det. Och sen så ja, kan man säga att livet gav mig möjlighet att eh, riktigt ägna nästan all min tid åt att grotta ner mig i hjärnforskning under några år. Du fick en käftsmäll helt enkelt mm. på allvar. Berätta. Ja, egentligen så började vi satt på planet här från Gran Canaria. Vi hade varit där jag och min familj. Och så får jag från, alltså från nästan en sekund till en annan. Hur jag kände att mina bihål är svullna upp. Och så fick jag, jag fick en bihålinflammation från helvetet liksom. Så jag kunde nästan knappt sitta upprätt. På något vis så försökte jag hålla mig lugn och andas och sådär. Och, och jag kunde ta mig ur planet och sen så kom vi hem dagen för julafton. Och på något vis lyckades fira jul. Men därefter så låg jag helt utslagen. Och så tänker jag, ja, men det är en bilinflammation och det går jag över liksom. Man får penicillin och sådär. Men det gick ju aldrig över. Mm. Så kanske i tre månader gick jag med det där. Sen började jag kanske bihålen och läka men jag kom aldrig tillbaka. Och det som visade sig sen då, det var att jag hade fått en, ja, en svår neurologisk sjukdom. Mm. Eh, det var som ja, många delar och system i min kropp hade slagits ut på grund av, ja, det hade väl triggats av den här bihåninflammationen mm. helt enkelt. Och vad hände med dig då? Alltså känslan som jag hade, det, det lättaste sättet kanske att beskriva det är att, ja, men många är det som har haft influensa. Ni vet att man har influensa. En av de värsta dagarna, föreställ dig den. Lägg på att du är bakfull samma dag. Grattis. Mm, eller hur? Föreställ dig sen att, nej men du pignar nog till om du tar en promenad. Mm. Mm. 
Och så tar man en promenad. Eller man kanske tänker jag ska gå lite snabbt. Det är ju nyttigt liksom. Mm. Och så går du i vi säger 50-100 meter. Och sen bara kollapsar. Mm. Då kan man ana känslan som jag hade under mm. första året. Mm. Så det är ju lätt då tänkt. Att när man råkar ut för det. Så går man liksom in i väggen. Med hela sitt väsen. Men för dig blev det här en vändpunkt också. Och du valde att använda den här tiden. Berätta hur du hamnade. Mm, det kan så. man säga. För att från början så visste ju vare sig jag eller läkarna vad det var. Och så mm. först trodde man kanske att det var eh, utmattningssyndrom. Eh, jag fick behandling för det men det blev jag sämre av. Sluta med den och då blev jag åtminstone inte sämre längre. Mm. Det var redan dåligt som det var. Det fanns ingen... Alltså jag hade ju ingen att prata om med min, min situation. Allt jag gjorde tog energi. Nu tänkte den där sämsta dagen i influensaläge. Ah, ah. Orkar man gå och duscha alla dagar när man har eh, sjuk influensa? Mm, mm. Nej, man gör ju inte det. Och det var samma för mig fast i månader. I månader, ja. Mm. Ah. Och eftersom allting tog energi. Och man tänker ju inte på det i vanliga fall såklart då. Men det var det enda rörelse. Till exempel att andas tog energi. Mm. Varenda tanke tog energi. Men jag märkte också att alltså, mörka tankar tar ju mer energi. För det blir ju ingen glad av. Alltså, jag, jag fastnade i att nej, men jag kunde ju inte göra någonting. För det var verkligen inte mycket jag kunde göra. Det var som hela livet hade tagits ifrån mig. Jag låg i ett mörkt rum och försökte liksom andas. Men... Sen var det en dag som jag minns väldigt, väldigt tydligt. För jag sitter på den vita köksstolen hemma. Och sen kom det på något vis väldigt medvetet men också väldigt sådär från ingenstans. Men jag tänkte så här: nej, vänta nu. Alltså antingen så fortsätter jag att tänka på allt som jag inte kan göra. Och jag liksom la det på en... Jag ville synliggöra det för mig själv. Så jag la det framför mig som en hög på bordet. En osynlig hög förstås. Och det är ju väldigt mycket jag inte kan göra. Mm. Och det, jag kunde liksom räkna upp in, inom mig då. Och jag får ju tänka på det om jag vill. Mm. Eller så kan jag tänka på allt som jag kan göra. Mm. Vilket var en betydligt mindre hög som jag la på andra sidan av bordet. Mm. Och så tänkte jag så här, ja men det är upp till mig. Jag får välja vad jag vill och tänka på vad jag vill nu. Och det blir ju också vissa konsekvenser av vad jag tänker på. Mm. Och där så gjorde jag ett val. Och det var... Inte lätt. Det var en överlevnadsstrategi. Att ändå försöka att tänka på det jag kunde göra. Mm. Att rikta ditt fokus. Ja. Du skriver om det fint i boken. Hur du valde att liksom ändra fokus från den stora högen till den mindre möjlighetshögen. Mm. Vad hände in i dig då när du ändrade ditt fokus? På något sätt så var det som att... Alltså det var ju nästan som att det varit fastkedad i, i, i det här mörkret. För hela mitt liv hade ju som sagt slagits ut. Så vad skulle jag liksom tänka på? Men det kändes som att jag blev lite befriad faktiskt. Mm. Jag kunde ju på så sätt äga situationen på ett mm. annat sätt. Mm. Istället för att vara ett offer. Mm. Och jag kände ju... Jag närde ju naturligtvis ett hopp om att kanske någon dag... Jag kanske skulle kännas lite lättare att andas de, lä- de svåraste dagarna mm. om jag hade det fokuset. Så det var ju också en drivkraft att det kanske kan bli bättre liksom. mm. En sak som dyker upp då om man läser din bok är ju i den här möjlighetshögen att du har möjlighet att läsa. Mm. Och så börjar du läsa massor. Yes. Om hjärnan. Mm. Och du ligger där i ditt rum mm. och läser. Mm. Ja. 
var det mörkt eller ljust i rummet? Berätta, hur såg det ut? Hade, kunde du ha en lampa på eller var du känslig för ljus? Eller hur mm, såg det ut? Jag är lite känslig för ljus och sådär. Mm. Men, men jag låg där i, i min eh, soffa. Låg jag i på dagtid och i en säng på nattetid. Mm. Blev lite variation kan mm. man säga då. Mm. Sen hade väl min man typ vippbiljett vip, om man nu kan ha det till biblioteket. Ja. För då eh, vid den tidpunkten, nu pratar vi ju alltså 2001-2002- mm. Då var det biblioteket som gällde för min del. Så han, hade ju, han fick väl längre armar under år för han kom med tunga påsar hem med mm. böcker. Mm. Och jag är en person som trivs väldigt mycket när min hjärna får jobba med någonting. Så mm. att, att ligga och läsa om hjärnan, det kanske inte alla tycker låter så här helt mm. fantastiskt. Men för mig var det det. Mm. För det gav mig innehåll åt mer, i annat fall, meningslösa dagar. Mm. Plus att det här var ju mitt så här, jag är superintresse. Jag var bara så här fascinerad av den här hjärnan. Mm. Och exakt då så exploderade ju området om forskning om hjärnan på grund av ny teknik som gjorde det möjligt för nya typer av studier. Så det gav, och det här var ju ett år senare efter att jag blivit sjuk som jag kunde börja läsa igen. Mm. Så det kändes ju också, och nu kan jag läsa. Det var ju ändå lite wow-känsla där jag låg i min säng. Så mm. att även om min kropp var still så var ju mina tankar på upptäcksfärd i hjärnans landskap. Mm. Jag tänker faktiskt på en annan författare när du berättar det här och det är Selma Lagerlöf som ju när hon var liten så var hon ju delvis förlamad och att läsa blev hennes sätt att resa mm. i tidrum. Mm. Så det är ju många som liksom skriver böcker som har börjat med att de inte riktigt kunnat röra kroppen och då har man fått resa huvudet istället. Och den här spännande boken nu, den har ju du skrivit utifrån en förklaringsmodell som den amerikanska neuroforskaren Paul McLean skapade och skrev om i boken The Triune Brain som kom på 1990-talet. Och den här spännande modellen, vi har varit lite inne på den tidigare i podden, men du har tagit det många steg vidare. Den handlar grovt om en hjärna som liksom funkar i tre lager, uppbyggda allt eftersom Funktionerna har utvecklats under evolutionen. Längst in har vi reptilhjärnan, sen har vi aphjärnan och sen har vi människohjärnan. Om vi ska beskriva de här tre lagren, ska vi börja inifrån och ut eller utifrån och in? Vad tycker du Lena? Mm, ja, vad börjar vi? Ja, men det här är ju en del som jag skriver om i min bok och ja. som är en väldigt central del för jag tänker... Det är bra om man kan hålla sig vän både med sin reptilhjärna, aphjärna och människohjärna. Vi måste man, det, precis. Yes. Jag tänkte vi ska beskriva lite vad de här tre nivåerna gör. Så att vi liksom förstår skillnaden lite. Det är ju en slags tankefigur då. Så om vi har reptilhjärnan, ska vi börja längst in. Det är mm. de äldsta delarna. Vad pysslar vi med där inne i de här äldsta delarna? Vad är det för funktioner? Här kan man ju tänka att det är våra fysiska funktioner, att organen ska funka, hjärtat ska slå, vi ska andas, vi ska hålla rätt temperatur och så vidare. Om man tänker sig en nyfödd liten bebis som kommer ut, då är ju inte riktigt de högre delarna av apjärnan och människohjärnan tagna i bruk så att säga, eller så mm. utvecklade. Utan när barnet kommer ut ur mammas mage, då är ju reptilhjärnans mm. funktioner. Mm. Så man tittar på det lilla spädbarnet, vilka funktioner har det? Ja men det skriker när det är hungrigt det, mm. det, och kroppen funkar liksom. Mm. Där har vi reptilhjärnan. Precis och jag tänker mycket det här axeln mellan trygghet och fara där ba- lilla barnet är också så liksom är jag trygg, är jag må- bra, mår jag bra, har jag fått mat eller är det någonting läskigt, eh, jag känner otrygghet eller någonting sånt. Så de här grundläggande 
funktionerna. Där har vi reptilen. Och sen jobbar evolutionen på. Och så börjar den bygga nästa nivå. Och det kallar vi, eller McLean då för apjärnan Och du skriver om det i din bok. Och där mm. kommer ytterligare sofistikerade funktioner. Apjärnans funktioner. Precis, och den här eh, utvecklades ju när däggjura, däggdjuren eh, gjorde entré i mm. utvecklingen. Då, mm. Så att däggdjurshjärnan kallas den också. Eh, och eh, vad var det för en av de stora skillnaderna från att vara i reptil, som reptildjur till däggdjur? Det var ju flocken. Det blev flockdjur, ja. mm. eller hur? Mm. Och då gjorde, behövdes ju nya funktioner för att kunna hantera att vara medlem i en flock. Man behövde ha koll på att säkra sin plats i flocken. Mm. Kolla av, känns det bra mellan dig och mig? Känns det bra? Mm. Känns det bra med flockledaren? Alltså känslocentret i grova drag är ju allt detta förstås då. Känslocentret utvecklades. Alltså mm. hur, hur känns det? Känns det bra? Mm. Och att känslor är också en, är ett signalsystem för att om det inte känns bra då kanske vi behöver korrigera mm. eh, vårt läge på olika mm. sätt då. Och där kommer ju också den här viktiga föräldrafunktionen. För reptilen bara kläcker ur sig ett ägg och skiter så här lite grann hur det går för ungarna. Medan det gör ju inte däggdjuret. Däggdjuret föder färre barn och utvecklar ett väldigt sofistikerat samspel med det här barnet. Att läsa av signalerna. Hur mår du lilla unge? Man föder inte så många ungar. Inte om man är äckor och inte om man är gorilla och inte om man är människa heller. Så man vill ta hand om dem väl. Så det är också i det här att läsa av hur mår du, signal och så vidare. Så vi har föräldrar, eller hur? Exakt så, ja. Mm, mm. Exakt så, för att då blir ju föräldrarna en förebild också för hur ska man försöka överleva i den här världen man har kommit till. Ja. Eh, och där blir ju vi, vi människor bra, blir ju väldigt, väldigt präglade. Mm. som vi också har en hjärna som inte är så väl utvecklad när vi föds. Kärlek bor ju där inne då också. För det är ju liksom par, parbildandet kring den här lilla ungen. Exakt. Ja, ska vara tryggt mm. och bra. Så där har vi apjärnan mm. Och så har vi evolutionens krona. Som man kanske kan kalla det då. Människohjärnan. Den mänskliga evolutionens krona. Och vad, vad gör vi i människohjärnan som vi inte gör i de andra delarna? Människohjärnan det är ju de här senaste utvecklade delarna då. Både järnbarken och inte minst framloben växte ju på sig så där mm. rejält. Vilket gör att vi människor har sån där stor hjärna i förhållande egentligen till resten av kroppen. Och att den inte kan bli färdig i, i mammas mage för då skulle den vara alldeles för stor. Vi skulle inte komma ut helt enkelt. Mm. Och därför sker den här präglingen. Och då har vi järnbark och sånt finns ju även och, och framloper hos däggdjur men eh, vi har... Ja, cirka 30% större hos oss mm. människor. Och här fick vi, kan man säga, de här specialfunktionerna som vi människor eh, har särskilt mycket av. Alltså vi kan hantera eh, större flocker, vi har vår kognition, vi kan planera vår tid, eh, vi kan planera en sak som ska hända. Alltså vi har vår kognition, vårt rationella, vårt logiska. Och det betyder just alla de här olika sakerna. Mm. Vi kan tänka att förut var det så. Aha men nu är det så här. Men vi skulle kanske kunna göra så här. Mm. Ja, men vänta, kolla. Vi kanske kan åka till månen. Mm. Mm. Alltså allt det här kan vi föreställa oss. En mm. fantasi. Mm. Och vi har också vår förmåga att kunna samarbeta i större grupper. Precis. Göra planer tillsammans med andra. Så det handlar också om att jag kan... 
styra mina impulser från de lägre delarna i hjärnan, från reptilhjärnan och däggdjurshjärnan, så att inte jag håller på och skriker på flockmedlemmarna, utan nej, nu ska vi samarbeta. Då är det bäst vi är lite mm. Ja, mm. snälla mot varandra och sådär då. Mm. Och där kan man ju se också, barnet kan inte, har inte utvecklat de här ännu, och i sandlådan, om någon är dum, då får den en hink i huvudet, bara smack rakt på, medan vi vuxna då förhoppningsvis har utvecklat frontalloben som kan kontrollera eh, signalerna inifrån och ta det lite lugnare och försöka reda ut konflikten, eller hur? Exakt så, ja. ja. Så vi bygger Exakt. på de här funktionerna. Jag, jag skrattar ofta när folk säger så här men barn är så goda och vuxna är onda. Ja, det var nog inte hela sanningen, utan det är ganska bra med den här påbyggnaden och att man får lära sig lite mm. grann av livet. Mm. Du är, du, människogärnan är ju orkesterledare lite grann och väldigt, väldigt viktig. Och du pratar om att både spara energi och fylla på energi för människogärnan för att den ska orka leda maskineriet och inte slänga de här hinkarna i huvudet på folk direkt när de är arga. <laughs> Någon gång kanske det behövs, men i alla fall. Var, var, varför är människogärnan så central som du tänker? Människogärnan har några spjutspetsdelar Varav en är den man brukar kalla för exekutiva funktionerna. Man kan säga hjärnans vd. Den som lägger upp de här strategierna. Och en del också som handlar om vår medvetenhet. Alltså att jag är medveten om att jag tar de här besluten. Och att jag också kan reflektera över mig själv. Och särskilt de där två delarna har extremt dyrbara celler. På så sätt att det är väldigt hög ämnesomsättning där. Det betyder att de är sårbara. Och i vårt samhälle som vi lever i nu, vi bombarderas ju av information. Det är en förändringshastighet som inte har skett någon gång i världshistorien. På alla möjliga plan liksom. Ja, och samtidigt kanske i vår del av världen, man ska liksom hålla sig uppdaterad. Man ska vara lyckad och lyckas i allting och vara lycklig till köpet. Mm. Gud, det är inte konstigt att man blir trött. Jag vet vad alla ministrar heter och vet vad alla appar finns. Och det, är, alltså det är jäkla mycket grejer, alltså Exakt. personnummer för barnen. Och liksom det. Gud, ja. ja. Och här, alltså, förstå vad vi belastar den här delen mm. i hjärnan. Mm. Och därför tänker jag att. Nu om någon gång är det superviktigt att liksom vårda och ömma för sin människohjärna då. Eh, och då tänker den som i två steg som du också precis sa Maria. Att dels se till att vi inte sliter på den i onödan. Utan förstå att det här är en begränsad resurs. Mm. Och göra medvetna val. Vad vill du använda den här begränsade resursen till? Och sen ha den som en samarbetspartner. Mm. Eh, och då tänker jag att... Eh, Okej, hur kan jag se till att inte slita på den då? Mm. Vid en av mina föreläsningar som jag höll så var det en deltagare som berättade. Och jag tycker det var så himla bra. Så jag skriver jag om det i boken också. Mm. Han sa så här. Han har varit elitidrottare på hög nivå då tidigare. Och han hade tagit med sitt sätt att träna för att nå optimalt resultat till jobbet. Och då bestämde han sig. För, alltså för att träna för att få bästa resultat då är det ju så här högintensivt. Högintensiv träning, lågintensiv träning och vila. Då tog han med samma tänk till jobbet. Och så under en dag så skulle det vara, och sen under veckan förstås också. Det skulle vara högintensivt fokus, lågintensivt fokus och vila. Mm. Jag tycker det var så smart. För att på ett naturligt sätt få in, så man inte går liksom med, ni vet man, ibland kan man ju vakna nästan med uppsparade ögon. Och så är man i högfokusläge hela dagen. Ja. Tills man går och lägger sig. Mm. Och så undrar man varför man inte kan somna på en gång. Nej. What? Mm. 
Så då, det är ett sätt att naturligt få in det här lågintensiva. Mm. Går ner lite i varv då. Mm. Det här är så bra med din bok tycker jag att du har... Alltså det är unikt på det sättet att du har gått från liksom de här ganska så att säga, komplicerade funderingarna kring hjärnans strukturer till att ge de här väldigt praktiska överlevnadstipsen. Så det, det är sån jäkla intelligens bakom det här. Alltså jag måste säga det och användbart. Ja men det, jag måste verkligen säga det. Och, det, och det här, jag tror att alla känner igen det här när man har behövt gå på den här högintensiva fokuset i hjärnan, något som kräver och, och liksom vilket behov man har kanske inte av att sova men bara få gå ner på något så här ja men kan jag få stå och diska lite grann nu alltså bara liksom det här lite någon annan grej som är lite det du kallar lågintensiv träning helt enkelt för hjärnan. Exakt och det är det som jag tror att vi jag kanske behöver väcka upp till liv mer ja. mm. att förstå att det är inte om jag sköter min träning, jag äter bra jag sover kanske Nästan i alla fall det jag behöver. Nej, men vi be- det viktiga är också att ta hand om de här jättedyrbara cellerna mm. i hjärnan. Så att de, de liksom kan tjäna dig. Ja. För att vår hjärna kan man ju säga också att, att vi, vårt medvetande är, är byggt på en uråldrig biologisk maskin. Det vill säga reptilhjärnan och apjärnan. Och nu sitter vi här med vårt medvetande och ska mm. försöka hantera den här gamla maskinen. Mm. Och då är det ju väldigt bra att ha tillgång till den. Mm. Så inte den gamla maskinen tar över oss. Mm. Precis. För det, vad händer när människohjärnan inte orkar längre? Vilka funktioner är det som bubblar upp då istället? Man skulle ju kunna säga att precis som mobil, våra mobiler, de flesta modeller har ju, om batterinivån blir för låg. Kanske bara 15% kvar. Så brukar man få en avisering. Endast 15% kvar av batterierna. Vill du aktivera energisparläge? Alltså då får man ju välja ja eller nej. Eller ställa in någonting då. På samma sätt skulle man kunna säga att i hjärnans landskap finns det ett energisparläge som slår till. Mm. Och det är när vi har använt människohjärnan för mycket. Mm. Och det, man kan också säga att det är de gånger när vi kör på. Utan att få den här återhämtningen mm. i lågintensivt fokus eller vilan. Vi kör på de här gångerna. Ni vet man, man, man känner så här. Nej men jag är trött. Man borde mm. vila kanske. Men man tänker. Nej men jag ska bara göra klart det och det också. Så kör man lite till. Och här finns det ju risk då. För när vi gör av med mer energi. Än vad vi egentligen har tillgång till. Det är då det här energisparläget mm. slår till. Så omedvetet, om, om vi skulle nu ta mig som exempel, det här det är ju så subtil nivå och vi får inga meddelanden och, och det bara händer. Men som exempel ändå, om jag nu skulle köra på här, omedvetet följande skulle hända. Nej men Lena, hon gör av med mer energi än hon har tillgång till. Mm. Sen av ett program fort och vips, ja där åkte människorhjärnan in i, i stress där man slutar att fungera. Och därmed så står jag och agerar utifrån de lägre delarna och i mm. första läget då apjärnan. Mm. Där är det ganska svårt att möta varandra om vi i alla fall är två i apjärnan. Exakt. Då, då kan saker hända som slutar i krig mer eller mindre mellan människor. För det är ju där vi krigar med varandra. Faktiskt, ja. ja. Mm. För det är ju människohjärnan vi har den här fina förmågan att kunna ta andras perspektiv. Mm. När vi hamnar i apjärnan då är vi ju mer fast i vårt eget perspektiv mm. och vår egen känsla. Mm. Och det, vi upplever det som om det vore hela världen. Det blir allt centrum och fokus, precis. Jag tänker också på, i människohjärnan löser man ju svåra uppgifter. Och mina barn när vi kom till England eh, gick i amerikansk skola först. Och där hade de något som heter morning maths. Man började varje morgon med matematik. 
Så det var ju ett järnvänligt perspektiv. För matte tar mycket energi och är en utmaning för många. Men lite grann varje morgon. Istället för att slänga runt timmar på eftermiddagen efter lunch och sådär. När gärna lite sömn. Jag tyckte det där var, och det där funkade väldigt bra. Så ja. smart. Ja, smart morning, morgonmatte. Ja. Lite grann, ja. Jag tänker på också när jag skriver bok, Lena. Har inte du mm. samma grej? Då känner jag, då jobbar jag verkligen. Alltså jag, hög fokus i min hjärna. Mm. Jag blir, jag blir, jag, sen behöver jag gå och diska. Liksom, mm. gör något mm. tänka. Har du samma sak? Ja, men absolut. Jag, jag känner så här, det är ingen idé att sätta sig när man är för trött. Nej. När man inte har det riktigt påkopplad. Nej, då är det bättre att gå och göra något annat. Ja. Så jag brukar tänka mer... Um, jag brukar inte tänka så mycket tid när jag skriver och Nej. låsa upp mig med tiden. Utan jag, jag tänker energieffektivt ja. istället för tidseffektivt. Ja. Och när vilka tidpunkter på dygnet är din människa gärna mest? Den är bäst på eftermiddagen. Den är bäst på eftermiddagen, mm. ja. Så mm. du är lite morgonsömnig och sen mm. drar du igång. Ah. Yes. Ja. ja, och jag är, är en liten lärka. Ah. Tidigt på morgonen så är det fullt ös. Mm. Du, eh, om vi tittar på apjärnan då. Vi har pratat om att använda människohjärnan klokt och inte slita sönder den. Men apjärnan, där ligger ju våra nära relationer och hur vi odlar dem. Hur vi, för i, apjärnan är så intressant. Vi har ju gjort en hel podd tidigare, Karina och jag, om, om schimpansen och människan. Och det är ju samma tanke. Och det finns ju så mycket storhet i schimpansen eller apan. All denna kärlek och omsorg och ta hand om flocken och enorma uppoffringar vi människor är kapabla till för varandra. Men så finns också liksom, det är en ganska obehaglig, det kan vara en impulsiv skuttande men det, där kan finnas mycket våld, där kan finnas aggressivitet, där finns själviskhet. Eh, det lilla barnet som dunkar sin liksom, hink i någon annans huvud i apjärnan. Så liksom, hur etablerar vi relation mellan våra Apjärnor. Hur binder vi till varandra? Hur skapar vi trygghet? Mm. Det är intressant tycker jag att och superviktig kunskap för oss. Det är just om man tittar på relationer. Mm. Vad är det som skapar de här relationerna så att det känns bra mellan oss? Det är att om jag vågar vara som jag är eller sann. Om jag vågar visa sårbarhet mm. i en relation till en annan. Det är då relationen fördjupas. Mm. Och det är då vi upplever stöd från relationer. Till exempel de här goda relationerna. Mm. Det är klart att vi anpassar oss till den situation vi kommer till. Det har ju till sakens natur. Men vi behöver vara uppmärksamma på så att vi inte anpassar oss så mycket. Så att det äter på vårt jag. Ibland pratar man om att om jag anpassar mig för mycket. Så att jag lever upp till andras förväntningar- och här kan vi ha med oss olika från den uppväxtmiljö vi har till exempel. Hur har det sett ut? Har jag fått leva där och visa vem jag är? Har mina behov? Säger ge uttryck för mina åsikter och så vidare. Och möts av trygghet eller har det varit tvärtom? Så vi har olika preferenser som vi sedan tar med oss ut i vuxenlivets relationer. Men här är det så viktigt för att om jag har fått stänga in i mitt jag och inte få visa vem jag är. Eller kanske gör det för att jag är rädd av någon anledning. Då kan, då, då kan det bildas något som, som kallas ibland för antisjälv. Ett antisjälv mm. som jobbar emot mitt eget själv. Som är ett svar på omgivningens krav. Och eh, Rollo May till exempel som är existentiell eh, filosof. Mm. Han menar på att 
om vi förtrycker och förnekar vårt eget jag, då förlorar vi också vår kraft. Och kraft är ju något som vi verkligen behöver mm. 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 i denna stressrelaterade eh, psykiska ohälsans mm. tid. Och här Men, tänker jag, det är så viktigt att ha koll på det här. Mm. Det här. Det här är väldigt spännande, därför att eh, det som hindrar oss från att visa sårbarhet är ju rädsla. Mm. För hur andra ska reagera. Mm. Ska vi bli hånade? Mm. Ska vi bli trampade på? Ska vi bli ignorerade? Kan vi lita på alltid att när vi visar sårbarhet att det ska mötas av medkänsla hos andra? Det är ju det vi inte vet. Nej. Vi har ju inget facit. Nej. Och detta är ju lite knepigt i att vara människa. Att å ena sidan så har jag hund, att jag hundra procent vill ha autonomi. Alltså jag vill ha mitt själv, jag vill lyssna till vad jag själv vill göra och så vidare. Men jag vill också till hundra procent vara en del i flocken. Mm. Och de här inre biologiska programmen nästan krockar ju med varandra. Mm. Frihet mot trygghet och det här, ja. hela livet handlar ju om det. Mm. Eller hur? Mm. Eller hur? Mm. Och då har jag funderat såklart på det här jättemycket. Jag, jag tycker det här är superintressant det här mm. och, och fördjupa mig ännu mer då. Eh, hur kan jag då, hur kan jag få vara ett själv, mitt sanna jag, samtidigt kunna vara en del i flocken. Och det handlar ju om hur jag kommunicerar, mm. hur jag uttrycker mig i relation till flocken. Mm. Eh, handlar det då om hur jag uttrycker mig, kan det ge olika svar gentemot flocken eller den jag möter? Ja, såklart då. Och då har jag tänkt på här, hur kan jag uttrycka mig så att jag både får känna mig trygg själv och var den jag är. Men skapa trygghet till den andra. Så den andra nu inte ska känna sig påhoppad. För jag kanske tycker att det inte var så bra. Eller, mm. För den vill ju också ha trygghet. Ja. Så då har jag en slags femstegsmodell. Som, mm. som jag mm. brukar landa i. Som jag tycker ja, har hjälpt mig. Jag har sett att den kan hjälpa till i många sammanhang. Mm. Mm. Allt från små till större saker. Mm. Berätta. Eh, då tänker jag så här. Den är väldigt kort. Så att, men, men ändå... Och jo, jag måste ju ta exemplet. För jag, jag tycker första gången som jag gjorde det så här medvetet och liksom fick ihop det här. Det var eh, ganska länge sedan. För det var på den här tiden, ni vet, innan smartphones. När man skickade roliga kattfilmer och eh, andra så här roliga historier, roliga bilder på mejl till varandra. Mm, Kommer ni ihåg? Mm, mm. Och då var jag ny på ett jobb. Och så hade jag eh, bland annat fått en underbar kollega som var superhärlig. Hon spred så härlig stämning på jobbet. Och så tog hon med sig den här stämningen och spred lika mycket rolig stämning via mejlen. Mm. Vad innebar det? Ja, jag, jag bombarderades av såna här kattfilmer, roliga klipp och så vidare. <laughs> och allt var ju roligt. Det var bara det att jag var ny på jobbet. Mm. Det, det betyder att min hjärna var liksom overloaded som mm. det var. Jag hade rätt mycket hemma av olika eh, barn och små och, och massa annat. Så min hjärna hörde liksom fullt upp med att hänga med som det var. Och sen kom de här mejlen samtidigt. Mm. Och jag visste inte... Alltså nu kan ju en del tycka så här, men det vill bara säga till. Vi är ju lite olika där, mm. en del tycker att det är bara säga till. Och andra av oss eh, som kanske gör då, är lite, men hur ska man säga det här så att det var trevligt ändå? Eh, för kollegan var nära och vi, skulle jag svara om jag inte svarar på alla de här mejlen, vad skulle hända då? Ja ni vet, jag hoppas någon kan känna igen sig detta. Mm. Och då vet jag att jag klurar och klurar så kommer jag, och på något vis så... Utifrån vad jag hade läst och egna tankar så blev det den här 5-6-modellen. Okej, nu kommer den då. Börja med jag. Vad ser jag? Det här är ju också klassiskt mm. i feedback då. 
eh, vad, vad ser jag? Sen så säger den andras beteende. Mm. Och det första är att jag, jag ser, ser väldigt många kattfilmer dyka upp ja. i min mail. <laughs> jag ser 87 mail med kattfilmer. <laughs> det är väldigt tydligt. Ja. <laughs> jag har sett de här roliga mailen du har skickat till mig. Det är ju den andres beteende. Mm. Och då, här tycker jag det är superviktigt att lägga till något fint med den andres beteende. Mm. För jag vill tro att eh, vi, jag tänker så här att alla människor har en, eh, det är en god avsikt medvetet eller omedvetet med beteende vi har. Så reptilhjärnans beteende det är, handlar om överlevnad. Så mm. även om det vi uppfattar det som ett fint beteende så är det en överlevnadsbeteende. Alltså mm. det är ett bra beteende för personen då. Okej. Okay. Så jag vill, för att nu gäller det att skapa trygghet för den här personen nu. Mm. De här roliga mejlen. Mm. Nästa är tredje punkten då. Att sätta ord på den positiva intentionen som personen har mm. haft. Mm. Också superviktigt. Mm. För det är de, det som är avgörande för att det ska landa bra. Så vad säger jag till min kollega? Men du är ju en sån underbar person. Du sprider alltid så härlig stämning. Och det är så roligt. Trygghet, trygghet. Mm. Det är bara det. Nu kommer mitt önsk- nu, nu mm. kommer hur jag känner. Som fjärde punkt. Det är bara det att jag är så stressad. Min hjärna är helt overloaded som det är med allting. Och sen är jag så mycket hemma. Så därför undrar jag. Och nu kommer femte. Ett önskemål då. Därför undrar jag. Skulle det vara okej för dig om du tog lite uppehåll med de här mejlen till mig? Och du ställer det som en fråga till och med. Mm. Exakt, och det är det som också är nyckel. Att man ställer mm. som en fråga, ingen krav eller påstående. Utan en god intention som jag lyfter med den andra, som den andra har haft. Du har tryggat upp både reptilen nu och apan. Exakt. Ja. Exakt. Och, och vädjar till människan till en väldigt konkret handling att bara stryka dig från mejlistan på kattfilmerna. Där har vi ett ja. nötskal. Ja. Ja. Och vad svarar hon? Hon svarar, självklart. Självklart. Mm. Men jag visste inte att du, att du hade så mycket men berätta mer. Mm. Och det här var så, alltså det var så viktig lärdom på många sätt det här. Därför vad hände med vår relation? Den fördjupades. Mm. Så det här jag tänker att vi kan vara sårbara på det här sättet då. Genom att uttrycka det så att den andra också känner sig trygg. Mm. Så att vi liksom jobbar tillsammans. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Life is full of awesome what-ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides 
provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Vad tänker du när du berättar om det här Lena? Hur vårt sociala medielandskap för det har ju utvecklat det här med sårbarhet. Det är bilder idag på Facebook från Ja, till och med från dödsbädd där folk sitter med sina döende föräldrar och, eller vid barnafödslar eller i svåra depressioner. Alltså folk är väldigt öppna med väldigt nära saker. Och jag känner alltid sån respekt när jag möter det. Men jag kan se flödena att det kommer det men det kommer också andra typer av reaktioner. Alltså folk kanske kastar gamla egna sorger på det här eller så vidare. Vad, vad säger du? Är det så att det här beteendet passar bäst i det lilla rummet eller passar det också för den större sociala medier, alltså den större arenan? Vad, vad, vad tänker du utifrån hjärnan? Först så tänker jag så här att men jag tycker alla får göra som man själv vill. Mm. Det, det är nog det första jag tänker. Vill man det Ja, då får man göra det. Vi, vi är så olika hur vi mm. vill förhålla oss till det. Ja, och sen så tänker jag ju såklart att vi kan väl böta, bemöta varandra med respekt. Mm. Inte minst i livets stora händelser. Mm. Mm. Vi finns en viss tid på jorden. Kan vi inte mm. försöka vara lite snälla, tänker jag ju då. Mm. Och så tänker jag samtidigt. Mm. Det är ju det där att när, när vi blir impulsstyrda. Vilket man ju kan se i sociala medier. Man, man vräker ur sig något som du aldrig skulle ha gjort om du satt öga mot öga med, med personen. För då ser du personen, du ser om den är ledsen, glad. Mm. Du tolkar på omedvetna plan in massa olika signaler. Men du ser inte det när du sitter framför din dator. Sen kanske du själv är så här trött och seg och tycker alla verkar ha det bra. Och så kom, får du där in your face. Nej, nu minns han. Och så reagerar man på, med impulsen. Mm. Och då blir det ju den här gamla biologiska hjärnan som styr vårt beteende. Det är det aphjärnan som drömmer yes. till en hink i huvudet yes. på någon annan. Även i en väldigt sårbar situation. Ja. Ja. Mm. Och därför tycker jag vi ska... Jag tycker Mikael Dahlén, professor i ekonomi, han har uttryckt det så himla bra. Kan vi inte bara räkna till åtta allihopa? Mm. Det är intressant och det här, det här är ju vi bara i början av med tanke på hur de sociala medierna utvecklas. Mm. Hur vår bemötande kod i sociala medier och hur vi ska mobilisera hjärnan på bästa sätt. Mm. Så vi har talat om hjärnans sårbarhet eh, och lite grann om självet och du antisjälvet, intressant uttryck. Om jag möter en annan människa som är i sin apa, hur känner jag igen att nu, nu, är, nu är människogärna nedsläkta? Alltså nu är det 15 procent där uppe. Hur känner jag igen det? Om vi tänker att i apjärnan hade vi, har vi känslocentret. Mm. Så när vi agerar utifrån apjärnan, och det här är ju en metafor allt naturligtvis, det är ju mer komplicerat. Men i beteenden i vardagen kan vi ganska tydligt ändå se det. Mm. Om jag möter en då person som reagerar känslomässigt på en sak... Utifrån sin känslocenter. Det är som att när vi är där. Det är som vi säger. Men jag har massa känslor. Mm. Känn dem med mig. Mm. Och visa mig. Det vill säga ge mig kvitton på att du känner dem med mig. Mm. Det är apjärnans behov. Mm. Så möter vi någon som uttrycker känslor på olika sätt. Vad behöver vi? Visa medkänsla, förståelse, bekräftelse. Mm. Mm. Och det kan vara allt från sorg till ilska. Till vanmakt. 
till utsatthet. Vilka andra saker kan vi stöta på alltså så att vi ska förstå att nu, nu är människohjärnan igång och mm. pratar? Man kan ju vara stressad över en förändring på jobbet. Ja. Mm. Man kan vara... känna sig hotad i sin flock. Liksom. Var, var, var ska jag få plats i det här? Jag Exakt. Mm. Föräldrar som är gamla, dåliga. Mm. Barn där det är kanske lite olika mm. typer av svårigheter, mm. bekymmer. Mm. Skilsmässor har hon naturligtvis. Skilsmässor. Jättestor apjärnegrej. Mm. Absolut, ja. ja. Mm. Och hur lugnar vi bäst den här apjärnan genom att vara, du pratar om att vara ett slags vittne, vilket jag tycker var väldigt, jag tog direkt det när jag läste din bok och gick och var vittne i en situation och det var, jag var, det blev, jag kunde hantera den mycket bättre, så tack för den. Ja, Men vad var glad jag blev. Jag förstod, jag behövde inte lösa utan jag kunde bara vara vittne. Mm, och hur är man ett fint. bra vittne till en apjärna? Alltså, låt personen berätta. Mm. Den kanske vi berätta om och om igen. Kanske man själv kan uppleva att det är som en gammal sån här LP-skiva ni vet. Mm. Som blev repad och så mm. hakade upp så det går i samma spår. Men när vi sätter ord på det, och det här tycker jag är så fint. När vi får sätta ord på våra känslor. Var har vi funktionen ord i, i de här tre delarna? Människohjärnan. Mm. Det hjälper oss att kravla oss uppåt i hjärnans landskap. Så att lyssna, bekräfta, ha tålamod. Stoppa undan allt vad heter lösningar och kommer förslag och tips och idéer. Bara sitta och lyssna. Var med personen där den är. Hoppa över till den andres värld, hur den upplever det. Bejaka, bekräfta, även om du inte förstår. Acceptera. Mm. Att personen uppfattar det så här. Och i din acceptans så kan du förstå att utifrån personens sätt att tänka agera så verkar det rimligt. Liksom. Mm. Det är ju personen upple- personens upplevelse. Mm. Så det tänker jag. Och där kan vi ibland behöva sitta länge och mm. låta personen vara. Sen eh, kommer jag tänka på särskilt en eh, händelse jag var med om. Och det här var... Vi, vi skulle ha ett möte på ett jobb som för några år sedan. Och eh, personen... Var med i en förändringsprocess. Hade blivit överkörd och så vidare. Och inte konstigt alls. Det väckte massa känslor. Mm. Och jag stannade. Lyssnade. Bekräftade. Och sen vips så hade ju en timme gått. Och sen kom jag på. Men vänta nu. Nu hade vi ju inte göra det vi skulle. Vilket inte i sig var nödvändigt. Mm. Men jag märkte att vi kan. När vi har lyssnat ordentligt. Alltså vi ska inte förhasta med det här. Men när vi känner sådär, men vänta, nu kanske vi skulle kunna prova att lyfta ett annat mm. perspektiv. Då kan vi ställa frågor som liksom lockar fram människohjärnan. Det vill säga, om den andra får en fråga behöver den ju börja tänka logiskt på saken, eller hur? Och börjar vi tänka logiskt på något, då börjar ju väcka människohjärnan mm. till liv, för vi har det logiska. Så där, jag, jag tänkte på, efteråt, just i den situationen, att jag skulle kunna fråga, men hur tänker du nu utifrån de ramar som finns? Hur skulle du ändå, för att det skulle bli så bra som möjligt för dig, ta nästa steg? Mm. Finns det något jag kan hjälpa dig med? Mm. Eller vad är det minst dåliga i den här situationen, mm. som du tror att ändå det kan finnas ett frö till att på sikt bli något bra? Mm. Då aktiverar vi människohjärnan ur ja. Och det där är så spännande resonemang. Därför att eh, jag har lärt mig som journalist. Just när man pratar med människor som berättar känslomässiga saker. Att det sämsta man kan göra medan människor är i ett känslomässigt läge. Är att börja fråga frågor Och det är samma sak om man har vänner som berättar saker. Så om någon berättar om någonting väldigt jobbigt. Och börjar fråga. Men när var det det där hände egentligen? Ja. ja. 
För då bryter du känsloflödet och då blir det mer en fråga om din egen nyfikenhet. Men, men var det nu i augusti eller september som din man lämnade dig? Alltså ja. när man är inne och berättar om smärtan i detta. Så det är ju på samma sätt alltså. Så vad är det för typ om man vill vara barnmorska för en sån här apjärneutläkning om vi kallar det för det. Vad är det för typ av kommentarer man ska komma med om någon? Mm. Vad ska man säga? Jag tänker på i England säger man mycket I hear you. Mm. Jag hör dig. Är det en sån barnmorskekommentar om man vill hjälpa någon mm. i sorg? Det engelska uttrycket är jättefint. Ja. Det är just som en ren översättning låter ja. inte riktigt lika bra i Sverige. Men på Jag svenska. hör dig. Är det, är det, blir det fel då? Jag tänker att um, här kanske vi kan utveckla det. För det kan finnas en risk här nu. För ibland har ju chefer en tendens. Har jag hört i alla fall. Kanske inte så mycket nu längre. I hope. Eh, säger så här. Jo men jag hör vad du säger. Jag hör vad du säger. Och det betyder jag skiter i det men jag har hört det. <laughs> är det ja, det men, du menar? Exakt. Det, blir, det är lite så här nedlåtande. Men för det personen hör mottagaren. Det är så här. Men jag bryr mig inte om det. Mm. Liksom jag struntar i det. Men jag har noterat att jag har hört det. För jag har lärt mig att jag ska säga det. Men på svenska kanske... Eh, att man kanske inte bara förstår alltså det kan man ju göra också mm. om man är nära vänner man känner varandra och sådär jag förstår, jag förstår att det är jättejobbigt man kan också precisera vad man förstår mm. man förstår att det här väcker jättemycket känslor mm. det blir en tydligare spegel mm. det finns ett fåtal och känner man personen så är det ingen risk men det finns ett fåtal personer som kan säga så här: nej, om man säger jag förstår mm. nej men du kan inte alls förstå mig Nej just det, det har de ju egentligen rätt kanske. Mm. Men om vi konkretiserar det vi förstår, vilket jag också tycker ger en tydligare spegling. Mm. Jag förstår att det är jättemånga olika saker du behöver ta ställning till nu. Mm. Jag förstår att det här blir ett dilemma. Jag förstår att det känns skit helt enkelt. Mm. Om någon har sagt det. Mm. Så att man speglar det. Mm. Och stanna så länge man känner att nej men, personen behöver prata av sig stanna där, våga stanna där när vi får sätta ord på våra känslor som jag nämnde tidigare då väcker vi ju det blir en process att klättra uppåt mm. och samtidigt så är det när vi får sätta ord på våra känslor och våra tankar så sker det något i processen i medvetande nivå mm. när vi får höra våra egna tankar uttalas så bara genom att sitta och lyssna så kan hela läkningsprocessen på sikt ske inte av sig självt men ändå mm. utan att vi liksom aktivt gör någonting. Möjligen, möjligen de gånger om man känner man kommer över i ältande. Man är fast liksom. Man är fast. Mm. Och man, man har inte förmågan att själv lyfta liksom pickupen om mm. det hade varit en sån här gramofonskiva med repa på. Att ta sig vidare. Då kanske vi kan hjälpa till att lyfta pickupen mm. med frågeställningar som handlar mer om vad, vad tror du skulle... Om du fick drömma fritt, vad skulle det bästa eh, som, som möjligen skulle kunna ske vad, nu? Vad mm. skulle det kunna vara? Så kan vi hjälpa när man fått... Jag har mm. jobbat en del med en engelsk professor, Steven Peters, psykiater. Och han jobbar just med dialogen mellan människa och schimpans. Och han pratar mycket om att schimpansen behöver få motionera. Och den blir alltid trött efter ett tag. Liksom när den fått springa runt ett tag med sina känslor. Och att man sitter med den medan den springer runt- Lugnt. Och bara väntar. Alltså inte uttråkad utan väntar aktivt och närvarande. Vilken bra bild. Ja. Jag tänker också på Martin Bubers ja. filosofen som säger genom ett 
Jag skapas ett du. Mm. Just det. Du, vår egen apa när den skenar. Hur kan vi ta kontroll eller, eller så, så, sätta den i ett sammanhang som är vettigt? Det här är ju så bra att då kan vi ju ta av människohjärnan som hjälp till vår, som vår samarbetspartner. Eh, människohjärnans specialitet är ju logiken och ta helhetsperspektiv. Mm. Medan apan fastnar i sitt eget perspektiv och känslan. Så här kan eh, till exempel... Vi säger att man kommer hem trött efter jobbet. Kanske man har en partner hemma. Så börjar man diskutera något. Så märker man att tonen stiger. Här kan vi ju ta människohjärnan till hjälp. Som en, det blir en känslomässig broms då. Mm. Och tänka, nej men vänta nu. Om vi fortsätter på det här spåret. Det kommer bara öka diskussionen. Och kanske leda till gräl. Nej, vi sätter stopp. Och sen säga då. Nej men vänta, vi pratar mer om det här imorgon. Mm. När vi har vilat ut. Mm. Eller jag sätter mig och mediterar en stund. Eller Exakt. något bryter hela. Mm. Du, reptilen, du talar om gröna, blå och röda faser för reptilen. Jag älskar de här bilderna. Var, och om stolen med fyra ben. Du måste berätta om de här bilderna. Mm. Mm. Ja, de här olika faserna. Det skulle man kunna säga, det är Paul Gilbert ligger bakom forskningen. Han har tittat på att vi har som tre motivationssystem generellt sett för oss människor då, som driver oss framåt. Mm. Vi har hotsystemet som jag tror vi kan direkt känna igen. Eh, vi har utforskande systemet eller jag kan översättas till prestationssystemet. Mm, det är din blåa. blåa. Det är det blåa mm. och hotsystemet rött mm. då förstås. Mm. Eh, och eh, när hotsystemet är igång ja, då, då körs de här stresshormonerna ut i kroppen. Mm. Vi får tunnelseende se bara hotet. När utforskande systemet är igång då är det dopaminet som duschas ut i kroppen. Vi blir på G intensiva kan bli rastlösa om det inte händer tillräckligt snabbt. Och det här var ju för att våra förfäder skulle leta efter mat så man mm. inte bara skulle ligga och ta det lugnt. Utan nej, man måste vara lite action mot mat. Men också här tunnelseende mot målet. Mm. Och det sista då, det gröna, sköna trygghetssystemet. Mm. Här duschas ju så här lugn och, lugn och, lugn och, lugn och ro. Ja. Tack, ja. lugn och ro. Ja. Eh, hormonerna mm. ut, också till synet. Mm. Eh, och här kan vi, ja, när våra förfäder inte hade något hot i närheten eh, och man hade behoven till godosedda, då kunde man landa i det här gröna, sköna trygghetssystemet. Och det viktiga här då, det är ju att här ser vi för första gången världen som den är. Mm. Vi har inte tunnelseende. Mm. Och vi kan ta medvetna beslut. Och det är därför jag skriver om det just kopplat till reptilen. För reptilhjärnan det handlar ju om våra fysiska behov helt mm. enkelt. Mm. Och då kopplar jag ju det till hur kan vi ta hand om reptilhjärnan. Ja, då blir det hur kan vi ta hand om våra fysiska behov. Och då ops har koll på de här systemen. Mm. Därför att i hotsystemet, nej men där kan vi inte hålla på att tänka på våra behov. Vi försöker rädda livet på oss. I det utforskande blå prestationssystemet som vi så många gånger är i mm. i vårt samhälle, mm. i vår del av världen. Mm. Prestation, prestation, prestation. Där håller man inte heller på att ta långsiktiga beslut. Mm. Det är beslut som gäller för målet. Mm. Så beslut som handlar om din hälsa över tid eh, det är Ta oss i det gröna systemet. Så vi behöver se till att vi har tillräckligt mycket grönt i våra liv. Mm. Så vi inte bara jagar byte. Mm. Eller springer ifrån för att bli byte mm. då. Där i, när jag skriver om reptilhjärnan och hur vi kan ta hand om dess behov. Så nämner jag också den här stolen då. Sätt reptilien säkert på en stol mm. med, med fyra, fyra ben. ben ja. yes. Och de benen är? Eh, vi behöver se till att vi får bra näring. Mm. Så vi har näring till vår fysiska mm. kropp. 
Vi behöver se till att vi får återhämtning. Vi behöver se till att den hålls i rörelse på det mm. sätt som fungerar för dig. Mm. Och vi behöver se till att få sova ordentligt. Mm. Och då behöver man kvalitetssäkra varje ben. Så hur ser det ut med näringen? Kvalitetssäkra. Hur ser det ut med sömnen? Kvalitetssäkra. Hur ser det ut med eh, rörelsen? Kvalitetssäkra. Och sen det fjärde och sista benet som vi kanske lite glömmer ibland. Det är ju den här vilan, dagtid, lågintensivt mm. läge. Låta människorna komma ner och vila sig. Mm. Kvalitetssäkra. Och det är så intressant när du säger det. För jag tänker ju på antiinflammatorisk livsstil som jag håller på med. Det är ju just de pelarna. Det är maten. Det är motionen, rörelsen. Och sen är det återhämtningssömn som jag sätter ihop som en del. Men, men det är ju den långa vilan och den korta vilan så att säga. Mm. Det blir ju stol, stolsben för hela varelsen på det sättet. Exakt. Mm. Och har inte reptilhjärnan energi, mm. då är, ligger vi lite riset till. Mm. För reptilhjärnan ser till att resten av systemet får energi också. Mm. Så vi behöver ta hand om den där reptilhjärnan. Det där är en väldigt bra bild för... På samma sätt som det är människohjärnan som är orkesterledare så byggs systemet underifrån och upp och måste tryggas på underifrån och upp för att människohjärnan ska funka. Så det går åt båda hållen, eller hur Lena? Exakt ja, så, ja, exakt. Ja. Forskning på senare tid har ju pratat om att, att man förenklat kan prata om de här tre systemen och det är en väldigt bra bild, men att det också väldigt mycket handlar om samspelet och du skriver om det i din bok. Så hur... Hur får vi liksom ihop oss själva om du förstår vad jag menar? Hur får vi de här tre nivåerna att spela på, på bästa sätt i vår egen orkester? Mm. Det var så himla härligt efter en föreläsning. Jag hade pratat om det här och några fler tilldelare i hjärnans lands, eh, landskap. Ja. Eh, landslag ja. höll jag på att säga. Men jag tänkte det var ju nästan bra att tänka gärna som ett ja. landslag. Då säger han så här. Han ser frågan ut och så säger han, Men vem är jag egentligen ja. av alla dessa delar? Och det var en briljant fråga tycker mm. jag. Mm. För saken är den, om vi tar jämför hjärnan med en orkester. I en orkester så finns det ju olika instrument. Ett instrument är ju inte en orkester utan det är alla tillsammans. På samma sätt så är det varje del i hjärnans landskap är en, ett instrument i din orkester. Och det du behöver göra, det vi alla behöver göra, det är att kliva fram och vara tydliga orkesterledare medvetet, ha koll på de här olika instrumenten mm. ge dem vad de behöver samarbeta med dem och sen ställa oss på podiet och dirigera mm. så att vi inte överlåter makten i våra liv till den här gamla biologiska maskinen eller strunta lite i hur vi lever våra liv, det blir som det blir alltså nu får man ju göra det om man vill bara en bestämmer själv, det är alltid bäst men jag tänker så här. När vi ändå lever, ska vi inte leva våra liv medvetet mm. istället för medvetslöst? Jag tycker medvetet. Och då är din bok en fantastisk guide tycker jag med så mycket tankeväckande frågor och tips och tekniker och modeller. Och det är liksom jättehärlig bok och jag skulle vilja sluta det här med att bara läsa upp ett citat av Göte som du har i din bok som jag älskar. Behandla människor som om de vore de personer de borde vara. Och då hjälper de att bli de som de har förmåga att bli. Ett underbart citat som jag tycker kännetecknar den här boken väldigt mycket. Tack Lena för att du ville komma hit och dela med dig. Och jag kan verkligen varmt rekommendera din bok. 
Tack snälla för att jag fick komma. Tack Maria. Tack. Och nu har vi järnforskaren och professorn på KI Martin Ingvar med oss. Hej Martin. Tjena, hej. Martin, när vi planerar idag vårt samhälle, skola, arbetsplatser och så, tar vi tillräcklig hänsyn till hur hjärnan fungerar? Det gör vi absolut inte. Det finns mycket outnyttjad kunskap. Mm. Vad är det framför allt vi ser att vi missar det här med hjärnan? Ja, och samhällsperspektiv så är det ju det sättet som Västerlandet missköter skolan och där ju Sverige nästan är värst ute. Det leder ju till att barn från socialt utsatta hem så att säga inte kommer med och får verktygen att kunna bli självförsörjande och självständiga sociala medborgare. Det är, det är jättetuffa siffror vad gäller hälsa för resten av livet för, för de, de barnen och Problemet är helt enkelt att man missköter det som skolan måste klara av. Man måste klara av att både ge färdigheter och kunskap. Det vill säga, och färdigheter det är ju något som man måste träna in. Och det, det viktigaste där är naturligtvis läsa, skriva och, och räkna. Så att man har de grundläggande verktygen för att kunna gå i skolan. Först då blir skolan rolig att gå i. Mm. Och först då så, så kan man utvecklas själv och förstå sig själv och förstå sitt e- sin egen situation i gruppen etc. Så att det där är supergrundläggande. Och vi då som på olika sätt möter barn, har ansvar för barn som lärare, som föräldrar. Vad kan vi tänka på då när det gäller liksom den växande hjärnan? Hur, kan vi, hur skulle vi kunna stödja barn bättre här? Vad är det vi behöver göra konkret som du tänker? Det viktigaste är ju som det heter att tala med dem. Men samtidigt så är det så att alla råd som man ger på detta sättet om man inte ser till att sätta in det i ett system det leder bara till att, så att säga, det går bättre för medelklassens unga medan de som kommer från mer utsatta hem så att säga, kommer ytterligare efter. Mm. Det här är alltså det är en, det är en kärnuppgift i skolan med det så kallade ut, utjämningsuppdraget. Och utjämningsuppdraget är i själva verket ett uppdrag att se till att alla hjärnor får lika chans att mogna. Ja, och då behöver man mängdträning i läsa, skriva, räkna. Väldigt... På ett bra sätt. På ett bra sätt, ja. Du, jag skulle också vilja fråga dig. Vi, vår förmåga att verka i människobyn, den är ju beroende av vår förmåga att läsa av andra människor. Ja. Vad, vad missar vi ofta när det gäller att förstå andras hjärnor? Vi har ju ofta ganska lätt att förstå oss själva. De flesta känner ju till Maslows behovspyramid. Det vill säga att man uppnår mer och mer självinsikt så att säga, ju längre man klättrar upp i behovspyramiden och längst ner så kämpar man liksom för syrgas och mat och sådana där saker. Och utbildning är ju en av de viktigaste grenarna för att få en att komma upp i det. Och det innebär också ju bättre du känner dig själv, ju bättre läser du andra människors hjärnor. Och ju längre ner du kryper ner desto mer blir det bara en kamp för stunden som, som, som man använder. Så att det är, återigen så är du tillbaka till att, att kulturen och kultursamhället som bygger på den systematiska kunskapen. Det är ju det vi måste hela tiden nurture för att komma vidare. Mm. Så läsa, skriva, räkna i tidiga år gör också att man blir en människa som bättre kan läsa av sina medmänniskor och verka med andra. Är det så du tänker? 
man får möjligheterna till abstrakt tänkande, symboltänkande och sådana saker är helt, helt beroende av en kvalificerad läsförmåga. Mm. Det är jättetydligt att det, att, att det hänger ihop. Och det är precis vad man behöver för att kunna agera i ett komplext samhälle. Mm. Om man har missat tåget lite grann när man var liten med det här läsa och skriva, finns det någon chans att hämta hem det eller är man liksom rökt då? Ja, det är en bra fråga. Man kan säga det att, att sena vuxenåtgärder på området, de är praktiskt taget verkningslösa eh, enligt Världsbanken som gjorde en genomgång för några år sedan utav alla vuxenlitteraciprogram. Folk som så att säga är sena i skolan, man kan göra en hel del. Eh, man kan göra en hel del, men det kräver en intensitet och en, en programartad ut, koll på att man verkligen når målen hela vägen mm. då, då kan man, kan man nå men inga, jag känner inte till någon skola i Sverige som jobbar på det sättet mm. idag utan mm. eh, vi ser ju också att av de som kommer till Sverige efter eh, sex års ålder så är det ju en otroligt låg eh, andel som så att säga går ut skolan med, även med de låga krav som skolan har på ett godkänt sätt. Mm. Jag menar titta i Hjälbo som nu är, nu är aktuellt det är alltså 30% av ungarna som har kompletta betyg i sjätte klass. 30% procent. Ja. smakar på den. Ja, nej, det, det är jäkligt vad ska vi säga, det väcker till verklig eftertanke. Det här är ju ett jättestort ämne. Jag bara känner att vi måste komma tillbaka till att det här ämnet skolan och hjärnan och gärna med dig Martin. Nu ska du zooma vidare i lite zoommöten. Men stort tack att vi fick bolla de här tankarna med dig och ha en fin dag. Hej, lycka till. Hej. Ja Karina, det var ord och inga visor från Martin Ingvar alltså. Jag blev nästan alldeles stum här i studion och det är så oerhört viktigt att vi ser hur vi kan ta hand om våra barn och unga och de är ju i skolan en stor del av sin tid och om det blir snett från början, vad 17 gör man då? Men det här visar ju liksom integrationen börjar i skolan och det kommer också många människor till Sverige som har kommit de senaste åren som inte kan läsa och skriva och då blir det ju otroligt fokus nu på att deras barn är, liksom ska kunna mm. skapa ett annat liv mm. i Sverige. Mm. Så just den här hjärnkunskapen mm. är ju så viktig. Och jag bara känner att vi måste komma tillbaka till det här ämnet. För det här mm. känns superviktigt. Och att få träffa Lena Skogholm. Du hade ju förvarnat mig innan om att det var en superhärlig person. Ja, men det här är en superwoman vi har träffat idag. Och ja. det känns som vi har fått bygga lite extra hjärnmuskler, ja. eller ja. hur? Jag tycker det. Och just det här att tänka på hur oerhört finkalibrerad den här yttersta fokusenergin är. Alltså att jag har alltid känt sådär när jag har gjort något jättekrävande i många timmar. Mm. Varför är jag så här lite surr i huvudet? Mm. Ja men det är ju det. De cellerna saknar energi. Och ja. jag, det är okej okay att gå ner på den här diskanivån då. Mm. Mm. Och eh, alltså det tyckte jag. Och sen hennes tankar då om apjärnan och att vara ett mm. vittne till apjärnans lidande och mm. när den har det jobbigt. Kunna vara det och även reptilhjärnan kunna tänka igenom det här, hennes liknelser om stolen. Och, mm. Alltså hon har så många bra bilder. Ja, verkligen. Och, men, men det är också utmanande det här med eh, olika konflikter när man irriterar sig på någons beteende. <laughs> och att då, om man ska försöka göra som Lena, ja, men vara så pedagogisk och så lugn och 
bekräfta. Där, där, jag, jag har lite kvar där känner jag. Innan jag eh, behärskar det. Eller ja, jag. Vad konstig du är Karina. Är du inte Buddha eller Jesus? Nej. Du är en människa. Men, men jag förstår ju att hon, alltså, om man vill ha ett bra resultat. Ja. Så är det ju den bästa vägen säkert. Men det är ju intressant därför att det hon säger går ju ihop mycket med mina tankar om antiinflammatorisk livsstil. För den är ju mycket de här fyra stolsbenen i det hon har pratat om. Att ta hand om kost, motion, återhämtningssömn. Mm. Och när man har sin stol tryckt bra mm. och man ser till att vila sin hjärna också med meditation till exempel. Mm. Då är det ju lättare att ta hand om den här apan. Jag känner ja. hos mig själv. Ja. Och vet det är som skillnad på dagarna jag har möjlighet att sköta det här bättre. Och dagarna när mm. det bara allting kommer i efterhand. Och mm. stolen är inte sköt och min hjärna är uttröttad. Mm. Så då är ju min apa bara inte jättekul alltså. <laughs> då liksom är det... Det är då jag flippar ur helt enkelt. Då springer man efter apan i någon slags ja, panik. Ja, och ja, gör mm. alla de här grejerna man inte vill göra. Måste gå tillbaka och be om ursäkt. Och ja. alla andra fina små saker. Mm. Mm. Som man ägnar sig åt. Som människa. Som människa. Ja, spännande tankar. Vi hoppas att du som lyssnar har fått med dig nya bilder och verktyg och gå ner och rota i dig själv. Och dina relationer och hur du mår och din hälsoresa framåt och din livsresa. Eller hur Karina? Mm. Ja. Hör gärna av dig till oss som du får. Vi får väldigt mycket fina mejl. Ja, det är så roligt. Vilket engagemang det är ja. hos er ja. lyssnare. Och vill du också dela dina tankar eller tipsa oss om någonting så går det jättebra att mejla till halsorevolutionen podcast at gmail.com mm. vi finns också på instagram och där heter vi at halsorevolutionen podcast och skriv gärna en recension om den här podden om du tycker att den här podden skapar värde för dig på ja. någon av de plattformar mm. där den finns och prenumerera och, prenumerera och dela så kan vi hålla på att podda mm. länge och mycket var rädd om dig. Hej då. Hej då. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.